0: O editorial do programa de hoje. Linha de frente. Na TV e no rádio. Muito bem, Evaldo, eu vou ousar hoje não falar no editorial é, daquilo que realmente está aí assustando o país inteiro, o mundo, que é a pandemia da Covid-19. Eu até fui já cobrado por algumas pessoas que nos assistem, que interagem com a gente, para que mudasse um pouco o foco, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, dessa, é, deste assunto, que, como disse, assusta. Mas, é, como a gente tem uma conotação, o programa tem uma conotação um pouco política, a gente também tem que tratar aqui de assuntos e temas políticos da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nas edições anteriores, você... É, fez alguns questionamentos sobre é, a atuação política é, e administrativa de atores políticos e administrativos do estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu ouso eu uso, é, emitir uma opinião, é bem uma opinião, não é bem, muito um, um editorial, sobre a sucessão. Vamos antecipar os fatos, até porque nos bastidores só se fala nisso. É, eu sempre digo que se você for no estado do Rio Grande do, do estado do Ceará, é, a, as políticas As disputas eleitorais Só são tratadas durante o ano E muito é, se, Sempre depois de, de, das convenções Aqui não Encerrou a eleição para prefeito no dia 15 de novembro E a sucessão estadual Já está na pauta E aí como eu disse, muito mais na pauta Dos bastidores, dos atores principais Daquelas pessoas que estão Na linha de frente Na linha de frente Da sucessão estadual Aqui na Paraíba Quem são os atores principais Deste, deste filme Desta película Que já começou a, Nos bastidores já estão trabalhando é, Os atores principais O governador João Azevedo O ex-prefeito Ex-deputado estadual e federal Ex-vereador Romero Rodrigues é, Aguinaldo Ribeiro Do PP né? Leias aí, pode-se incluir Grupo Cunha Lima, porque eles estão é, numa aliança política já de duas eleições municipais em Campina Grande. Vem o grupo venezianos, veneziano é, do MDB, leia-se, MDB da Paraíba agora sob o comando. Em abril ele vai assumir definitivamente. Já, já houve a deliberação da executiva nacional e veneziano, senador, é o presidente estadual do MDB. É, substituindo aí o saudoso, já saudoso, José Targino Maranhão. E quem são nesse cenário, quem são nesse cenário os atores coadjuvantes? Eu, 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 eu faço a lista, você na sua lista, você pode até ter outros, mas na minha lista os Juvantes são Cícero Lucena, Grupo Mota Vanderlei de Patos, Prefeito Fábio Tarone, Diogo, Prefeito de Guarabira, Emerson Panta de Santa Rita, até a esposa agora a deputada estadual, o próprio prefeito Zé Aldemir, os deputados federais, né, estão aí nessa linha de frente, nessa linha de frente como atores coadjuvantes da sucessão estadual de 2022. O que está em jogo, o que está em jogo, o que está na disputa, os cargos de governador, vice, e senador assim para ser um pouco mais restrito, tá, deputado estadual, deputados federais, etc. Mas um, o que está sendo trabalhado nesse instante É exatamente as vagas de governador, vice-governador e senador Porque é, é por aí que deve é, estar a sintonia da chapa A sintonia das principais, dos principais atores né, Dos principais montagens das chapas para 2022 é, é, O governador se articula dos bastidores é, com a atuação de Ronaldo Guerra, de Nonato Bandeira Nonato é secretário de comunicação non... é... Ronaldo Guerra é o chefe de gabinete E nos bastidores, eu sei Ronaldo Guerra é presidente do Cidadania Ele cuida da relação política do governador Eu vejo até nas audiências Evaldo, de prefeitos é, levados ao Palácio Que está lá num cantinho é, mais aparecendo na cena O presidente estadual do Cidadania, que é o partido do governador o Ronaldo Guerra Então essa articulação política ele está fazendo com esses atores Aí lá da ponta Como prefeitos, como vereadores, como deputados estaduais É Ronaldo Guerra que faz isso E ele conta O governador Eu, 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 eu remeto ao governador Com uma gama Com uma ampla gama de partidos é, Que estão é, Que votaram nele, que apoiaram ele Que agora estão aderindo a exemplo do MDB da Paraíba, comandado por Veneziano, né? estão de malicuia é, junto ao governador João Azevedo, o que lhe dá a condição de vantagem nesse instante, nesse cenário atual da disputa, é, não só por esses partidos, mas por, pelo, pelo fato do governador do Estado e do governo em si é, oportunizar tantas e tantas, é, tantos e tantos espaços para prefeitos, para deputados é, Hoje é, na Paraíba nós, a gente só vê duas vozes falando na oposição O cabo Gilberto e o deputado Valber Virgulino é, O MDB que tinha Ranieri Paulino hoje é vice-líder de João Azevedo Os deputados do PSD que são agregados ao grupo Cunha Lima em Campina Grande Falam muito pouco na Assembleia Legislativa é, a, a oposição de Camila Toscano, por exemplo É, 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 é discreta Não há é, Assim, eu, eu diria é, Destaque nessa atuação Então, o governador do estado é o, é o principal ator Da disputa de 2000 Com essa vantagem de estar na mão Com a caneta na mão Todo, todo mundo sabe disso Num segundo plano, é importante a gente é, Frisar isso Está o grupo Cunha-Lima e o nome da vez nesse grupo é Romero Rodrigues. Romero foi prefeito duas vezes de Campina Grande e elegeu agora no primeiro turno Bruno Cunha Lima. O ex-deputado estadual, foi candidato a deputado federal em 2018, obteve uma grande votação, acho que é o primeiro suplente na coligação é, da oposição aqui na Paraíba. Então elegeu é, Bruno Cunha Lima prefeito no primeiro turno, enfrentando o próprio veneziano e outras forças políticas lá é, em, nas Falcão, deputado estadual. Então, é esse o cenário de, 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 que se coloca neste momento. Não há, não há, nesses bastidores, nenhuma possibilidade, no momento, de aliança política de João Azevedo com o Grupo Cunha Lima em Campina Grande. É, é, é bom que se registre aí, é, nesse, nesse contexto, nesse cenário, a, a posição do Grupo Cunha Lima, que interferiu na eleição municipal, Evaldo Lá em João pessoa. É, não apoiando o candidato é, Rui Carneiro, Rui hoje está muito magoado, o deputado federal, o, é, o Grupo Cunha Lima resolveu, de forma muito clara, aberta, apoiar Nilvan Ferreira do MDB. E aí, a gente fica aqui a imaginar que Nilvan, pela força política que é, despontou nas urnas em João Pessoa, ele, se a continuar no MDB, ele vai ter que votar em João Azevedo fato que eu acho improvável. Acho que Nilvan vai migrar para outro partido, porque veneziano é, antes disso deve conversar com Nilvan e vai é, se colocar é, distante de, de, da possibilidade de apoiar João Azevedo em João Pessoa. E aí é um forte candidato, ou uma, uma forte liderança que vai estar alinhada até por um... Nós estamos aqui trabalhando em hipóteses. Em hipóteses. No campo da situação, João Azevedo com a vaga de governador e veneziano, veneziano MDB fortíssimo, com a vaga de vice, vice-governador. Aí, João Azevedo e certamente os bastidores, o Cidadania, quem está articulando, está trabalhando a vinda de Aguinaldo Ribeiro para compor essa, essa chapa com a vaga de senador da República. E aí sim, anularia essa possibilidade de Daniela, pelo PP, sair candidata à governadora. São todos de casa, é uma casa. É, Enivaldo, pai, Aguinaldo, filho e Daniela, filho. São fortíssimos na política, são, mas para empinar uma candidatura a governador, nesse cenário em que tem Cunha Limas de um lado, Romero Rodrigo de um lado e João Azevedo com o poder da caneta na mão, é improvável ou vão caminhar para um insucesso. Então, a chapa seria João Azevedo, eh, Ana Cláudia ou Nilda Gondim. Eu, eu aposto mais em Ana Cláudia, a primeira suplente deputada federal, mais jovem e tudo mais, tem disposição para o enfrentamento de uma campanha, daquilo que é uma campanha política. Na oposição, eh, um nome do PP, se este estiver mantido aliado, né? Porém, aí a chapa seria Puro Sangue de Campina Grande. Como é que faz uma chapa só de Campina Grande? E João Pessoa, e Patos, e o Sertão? Então, Bruno, eh, Bruno, não, Romero Cássio Cunha Lima tem que trabalhar aí eh, para segurar o PP e para pedir ao a PP que indique uma candidatura a governador, eh, a vice-governador, nessa chapa, nessa conjuntura e nesse contexto. Eh, para o Senado, aí sim sairia alguém de Campina Grande e do, dos Cunha Limas, eh, o Cássio, ou o filho dele, Pedro Cunha Lima. Eu não sei nem se Pedro Cunha Lima tem 35 anos de idade, que é a idade mínima para é, ocupar o cargo de senador da República. Eu, eu queria finalizar essa minha é, colocação dizendo, repetindo, é, que é uma projeção do, de tudo que, que, que foi colocado, são prognósticos, são hipóteses, e isso não tem o, o condão, não tem assim, a afirmativa de, de terminar se confirmando. Não do, agora, tem um, um, algo que pode acontecer é, é, é difícil de acontecer, mas tem algo que pode acontecer e que pode mudar toda, todo o cenário. Se daqui até lá, 2022, o ex-governador Ricardo Coutinho conseguir viabilizar o registro de uma candidatura, e se ele for inteligente, como é, ele deverá registrar essa candidatura para senador da República. E aí essa vaga vai estar engolida. Nem João Azevedo, nem o grupo Cunha Lima vai... Mas ter essa vaga, assim como moeda de troca, quase como dizendo que, é, que quem indicar vai ser senador, que não vai. Porque mesmo com a Operação Calvário, Calvário é, Ricardo Coutinho é fortíssimo numa composição, numa é, disputa do, da vaga de senador da República. É, pode anotarem isso. Só tem uma vaga para senador. E se isso acontecer, se Ricardo conseguir viabilizar o registro de sua candidatura e se ele for para o Senado, a vaga de senador é de Ricardo Coutinho. Então essa é a minha opinião é, momentânea. É, outras é, argumentações podem ser colocadas, mas o caminho principal é isso aí.